0: Conforme eu disse desde o princípio do programa, né, o ano apenas começando, estamos no dia 2 de janeiro de 2023, mas é um ano que começa já de forma intensa, porque é uma troca de governo e aí tem mudanças em todos os segmentos, não só de ponto de vista, mas também de gestão. E a gente está efetivamente atentos para entender como é que vai funcionar o governo o terceiro mandato de Lula à frente do país. E, justamente até para a gente entender um pouco mais das perspectivas desse novo governo, eu convidei aqui para uma conversa, ah, e vai estar tá com a gente agora, a partir de agora, ao vivo, aqui na Rádio Dourada, a diretora do Estadão, a diretora da sucursal em Brasília do Estadão, a jornalista Andresa Matais, gentilmente aqui com a gente, porque ela é muito ocupada. Tudo bem, Andresa?
1: <risos> oi, Emanuel, tudo bem? Hum, oi aí para os ouvintes. Eu acho que você errou a data, viu, Emanuel? Não é dia 2 de janeiro, a gente já não está em março, abril. <risos> não é possível que em 24 horas já não passaram meses aí deste ano. Tão...
0: Eu fico pensando uh, o desafio para uma diretora da sucursal como você, Andresa, quando um governo começa com 37 ministérios e tem que cobrir cada uma das posses dos ministérios. Haja <risos> a repórter, né, Andresa?
1: Exatamente, a gente está que nem um povo hoje aqui para conseguir cobrir, né? só hoje foram 13 posses, tem alguns ministros que vão tirar uns dias de folga, viu, Emanuel, vou entregar aqui, o Alckmin, por exemplo, só vai tomar posse, acho que é dia 4 ou 5, é, e alguns outros também, mas hoje 13 já resolveram assumir logo a cadeira antes que o Lula mude de ideia, né ou o Centrão chegue para ocupar esses espaços, então acho que já garantiram logo a posse, é, para começar a trabalhar. É um trabalho bastante é, intenso, né? mas os jornalistas adoram essa fase de montagem de governo, porque é como cobrir uma final de Copa do Mundo né? para os jornalistas de política. Então, a gente está cansado, mas felizes também em poder traduzir um pouco né, desse momento político do país para os leitores do Estadão e os ouvintes da Eldorado.
0: Sensacional. Andresa, te ouvi sobre perspectivas. Afinal, foram também quatro anos intensos de governo Bolsonaro e tem uma troca uh, radical para o outro lado do espectro, né? o governo do presidente Lula em seu terceiro mandato, claro que não é um governo só de esquerda, ele buscou formar ou tentar formar uma frente ampla, vamos ver se ela persiste ao longo da gestão, mas te ouvi um pouco sobre o que vai significar essa troca, o que já dá para captar em relação a essa troca, Andresa.
1: Olha, Manuel, me chamou muita atenção hoje aqui nos discursos de posse, espelharam muito o discurso do presidente Lula ontem, que é um discurso que eu estou chamando do nós contra ele, né? É, a gente ouviu muito no país nos últimos anos do nós contra eles e agora acho que ficou nós, esse ele aí ficou no singular que é o Bolsonaro então assim, todos os ministros que tomaram posse hoje fizeram questão de gastar boa parte dos discursos fazendo críticas ao que receberam do governo Bolsonaro é, e isso é importante porque demonstra que vai, ter mesmo, vai ser um governo de, de uma tentativa de ruptura com o governo do presidente Bolsonaro e também de caças bruxas. É, geralmente, é, quando um governo novo assume, tem umas críticas ali iniciais e depois bola para frente, até porque depois o cara vai deixar de ser governo e também não quer ser é, investigado ou analisado. Mas no caso do governo do presidente Lula, é, o que me parece é que isso vai mudar um pouco e que eles vão vir sim com... Um encaixar as bruxas e buscar todas as medidas que foram feitas pelo Bolsonaro e pelos seus ministros, é, que podem é, gerar algum tipo de processo, algum tipo de penalização, e vão colocar isso como uma das prioridades, porque nesse momento da posse dos ministros, eles dizem o que, que vai ser mais importante naquele momento. né? Então, como todos destacaram heranças que receberam de uma forma muito crítica do governo Bolsonaro, então eles estão colocando como prioridade também é, fazer a responsabilização, isso o ministro da Justiça Flávio Dino falou, é, e vários outros também, que vão, vão buscar a responsabilização de quem cometeu, na avaliação do governo petista, é, atitudes, atos que não foram legais, e faltou um pouco assim, é, de mostrar um pouco do futuro, né? o, que, que, o que, que vai ser feito a partir de agora. Então, o Haddad foi muito criticado, o mercado reagiu, né? o dólar subiu. Estou é... com pena da, do pessoal dos brasileiros que estão na Disney, lá em Orlando, sabe? Porque <risos> o dólar está alto.
0: <risos>
1: não, o Bolsonaro não vai poder gastar muito porque o dólar subiu a Bolsa caiu porque se esperava do Haddad que ele trouxesse, afinal, as medidas, não está mais em tempo dele pensar o que vai fazer. Né? Esse período já passou, teve a transição do governo, já era para sentar hoje lá e já, já dá uma sinalização de fato do que, que vai ser feito com relação ao teto de gastos e outras medidas para resolver esse problema da economia. Isso não foi feito, então ninguém mais está disposto a assinar cheque em branco. Sim. A partir de agora o que se espera é que os ministros venham é, façam a crítica, obviamente é um governo realmente de ruptura, né? Da, é, mas que se diga o que vai fazer. É, então é, não tem muita muita paciência para esse governo Lula, né? Afinal quem foi eleito não foi o Lula, o Bolsonaro é que foi derrotado. Mas alguns os petistas já estão esquecendo isso de uma forma muito rápida, né? A, uhum. acho que a população brasileira rejeitou. É, o que ocorreu na pandemia, esse governo de conflito, né? o pessoal brincava que o Bolsonaro criava hashtags e não fazia discursos, isso foi rejeitado nas urnas, é, e, e, e o Lula era alternativa para substituir, substituir isso, mas não foi o Lula que foi eleito, e isso já está sendo cobrado desde a primeira hora, tanto que as pesquisas é, já desse primeiro dia de governo mostram uma certa decepção aí com, com alguns discursos.
0: Andres, eu sei que você Cobriu, não sei se em toda a to totalidade. Você, bom, então vou começar com essa pergunta. Você cobriu em toda a totalidade como jornalista os governos petistas? Eu sei que parte deles, com certeza, sim, que a gente tava até junto. Mas desde o primeiro mandato do Lula, você já estava em Brasília cobrindo?
1: Tô cobrindo desde o segundo mandato do Lula. É, eu tô aqui em Brasília fazendo a cobertura dali para frente. É, todos eu, eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto.
0: Perfeito. não te, Eu faço esse gancho para te perguntar o, o quanto a gente deve ficar preocupado com aquilo que não deu certo no passado petista e que pode voltar a partir de agora.
1: Olha, Manoel, já tem um de cara. O, o, o Lula tirou do, da composição dos ministérios o Centrão. O que parece muito bom, porque né, a gente sabe que o Centrão... É, é um grupo ideológico que gosta de cargos e, e, e acaba usando esses cargos para interesses é, que não são republicanos, muitas vezes, mas o Centrão tem muita força dentro do Congresso. Então, o Progressistas, o PL e o Republicanos estão fora da composição dos ministérios. E aí, voltando lá atrás para o primeiro governo Lula, e quando ele deixou o MDB de fora, a gente lembra que deu no mensalão porque ele precisa dos votos no Congresso. Então, quando ele coloca o União Brasil é, no governo, a bancada do União Brasil no Congresso não está afinada com o governo Lula. Então, eles têm, por exemplo, o Sérgio Moro nessa bancada. A bancada do Senado do União Brasil é uma bancada muito à direita. Não estão reconhecendo os nomes que ele colocou no Ministério como nomes é, do partido. Então, é um pouco preocupante essa formulação é, que exclui né, esses partidos do Centrão, que vão cobrar um preço alto para poder apoiar o governo no Congresso. Hoje, o Arthur Lida foi a uma posse no Palácio do Planalto e foi vaiado. Então, isso vai custar caro é, para o Lula no Congresso. É, então, o PT não pode, realmente, é, voltando ao a, a, a que eu havia dito, imaginar que quem foi eleito foi o Lula, não, quem foi eleito foi uma frente ampla, o Lula disse isso no discurso dele várias vezes, mas não, não, não basta só dizer, ele vai ter que mostrar na prática que essa frente ampla vai governar e que vai ter todas as condições é, de ocupar espaços é, junto com o PT, e os petistas não vão poder dar cotovelada nessas pessoas, porque senão não vai dar certo. E aí vai ter. a gente não tem mais o orçamento secreto, o Supremo derrubou o mecanismo que o Bolsonaro criou para comprar apoio no Congresso e ninguém tem a dúvida de que algo vai substituir o orçamento secreto, porque o mensalão foi substituído pelo petrolão, depois o petrolão foi substituído pelo orçamento secreto e o que, que vai vir é, no lugar do orçamento secreto para que essa relação com os partidos mais fisiológicos se estabeleça e o governo consiga governar, eu espero que a gente dê o furo aqui no Estadão, né? <risos> Emanuel, porque eu estou bem atenta para a construção do que, que eles vão colocar no lugar. É, e a gente vai acompanhar muito de perto, porque a política brasileira funciona muito assim na base do toma lá da cá. Como a gente tem um sistema presidencialista, é, a gente acaba reforçando muito isso. né, E o Congresso está muito empoderado. Então. Nesse sentido, eu estou vendo com um pouco de preocupação essa composição inicial do governo é... e acho que é preciso que o, que o Lula tenha ali um, um ministro das Relações Institucionais e da Casa Civil com bastante ponte de interlocução dentro do Congresso. Hoje, o líder do governo Lula, que é o José Guimarães, foi a uma posse, a posse do, do ministro é, da Educação. É... Camilo e... Santana, né? exatamente, que é do Ceará, né? eles são correligionários, é, ninguém pediu para tirar selfie com ele, é, é estranho isso, né? no mundo das selfies, todo político que chega, as pessoas já querem tirar foto e tal, o cara é líder do governo é, Lula na Câmara, então é um pouco emblemático é, de que não sei se ele vai ter tanto poder assim, então essas costuras assim, que depois acabam resultando nos grandes escândalos do governo, é, eu acho que já começou um pouco derrapando.
0: Uhum. Para quem não conhece a Andresa Matais, né ou não lembrava da Andresa Matais, porque ela estava sempre muito presente aqui também na programação ah, da Rádio Dourado, mas é muito bom poder ouvi-la, né porque a equipe da Andresa, liderada pela Andresa Matais, é quem revelou ah, os principais escândalos aí do governo Bolsonaro, entre eles o, o orçamento secreto, né, prestando um serviço essencial ah, para a sociedade brasileira. E Andresa... É... Nessa questão de troca de governo, outra coisa que eu queria te ouvir, e aí um pouco sobre o papel da imprensa, o trabalho da imprensa, né isso aqui não é falar positivamente em relação ao governo Lula, porque ele está apenas começando, mas muda bastante a maneira da, da, da abordagem no dia a dia diante de como o Bolsonaro radicalizou com a imprensa nesses últimos quatro anos. Você espera um certo retorno da institucionalidade também nessa relação?
1: Ah, com certeza, Emanuel. Assim, a gente já consegue respirar é, sem ser atacado no, no Twitter pela turma do gabinete do ódio né, que, o, que o Bolsonaro criou. E o Bolsonaro impedia os seus ministros, né, os seus interlocutores mais, mais próximos de conversarem com a imprensa, o que é muito ruim. Né? A gente teve muitos prejuízos. É, com relação, ele, ele tentou fazer uma relação direta com o eleitorado só que ele divulgava fake news para o eleitorado, então a falta de filtro é, impede com que as pessoas saibam se o governante está falando a verdade ou não para elas esses dias, no último discurso do, do presidente Bolsonaro, eu até comentei com os colegas, poxa, se a gente não não conhece realmente o que foi feito, a gente até acredita nas coisas da forma como ele está falando, mas por trás de cada, de cada fala sempre tem um, peraí, não é bem isso, né, e a gente estava lá, a gente acompanhou. Então, é, com relação ao governo Lula, é um governo mais aberto a dialogar com a imprensa, é, a ouvir os, os, né, eles têm, é, não existe esse veto, né, a, a conversar com os ministros. Bolsonaro perseguia mesmo. Você tinha na agenda de um ministro que ele recebeu um jornalista... Esse ministro depois era chamado ao Palácio para dar satisfação. Então, chegou no momento que a gente entrava quase que escondido nos ministérios para conseguir conversar entender os fatos. Durante a pandemia, né, a gente não tinha acesso ao ministro da, da Saúde. Eram informações fundamentais para a gente poder é, passar para a população se proteger, proteger as suas, suas vidas, né? e a gente não conseguir, então eu acho que essa relação com a imprensa, ela vai ser mais saudável nesse sentido, mas é o que você bem colocou, a imprensa está aqui para fazer um trabalho crítico, é, e, e o nosso compromisso é com o leitor, não é com o governo, é, com esse ou com o outro governo, com quem quer que seja, o nosso compromisso é com o leitor e que a gente possa levar para o leitor é sempre as informações necessárias para o dia a dia dele, para que ele tome decisões para que ele seja feliz porque todo mundo também precisa disso né? Sim. em primeiro lugar, saúde mental das pessoas é... e que, que nós não sejamos é... eu acho que houve uma criminalização né? uma, uma, uma tentativa da, da gestão Bolsonaro de desacreditar o Instituto da Imprensa e isso a gente não vê no, na, na democracia né? a imprensa é um, faz um papel fundamental é, muitas vezes, né, se critica muito a imprensa, mas como é que você soube essa informação? Foi pelos jornais, né, os jornais uhum. foram lá, apuraram, é, filtraram, né, as pessoas, é, não é um cara do Twitter que, 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 que vai te, te trazer as informações, não, são os jornalistas, é a imprensa profissional que traz o, o, as informações necessárias para para que as pessoas possam tomar as suas decisões com a sua própria cabeça. Então, eu sempre digo, assine jornal para que ninguém decida por você. É, você lê, tire as suas conclusões e, e tome as suas, as suas
0: decisões. É isso, sensacional. Gente, Andresa Matais, diretora da sucursal do Estadão em Brasília, mais uma vez aqui participando com a gente. Estávamos com muita saudade. Os ouvintes falam até hoje do Conexão Estadão, que a Andresa era uma das protagonistas né, da época que a gente estava junto, sempre às seis horas da tarde aqui em nossa programação. Enfim, é, foi um pouco matar a saudade hoje também, espero poder falar mais com você ao longo desse 2023 aqui ao vivo na rádio, viu Andresa?
1: Ah, eu agradeço o convite, Emanuel também, estava morrendo de saudade da rádio, dos ouvintes, e um abraço para todo mundo aí que tem saudade do, do Conexão, era um momento muito, muito gostoso né, do nosso dia poder... Conversar um pouco sobre política com um time tão qualificado, né, e tendo você aí nessa condução. E vamos ver se, se este ano a gente consegue. É, eu consigo né parece jogador de futebol né vou ver aqui com o professor
0: é que você seu professor você fala consigo no espelho
1: ficou ruim essa frase mas vou ver se eu consigo trazer um pouquinho para vocês de vez em quando é, um pouquinho dos bastidores saborosos também hoje tem um fato viu ah, então me conta. Tiraram é, a foto é. colorida do bolsonaro e colocaram a foto preto e branca é. quem assiste Big Brother sabe, né, quando a pessoa é eliminada, eles colocam lá um carimbo na cara e a foto fica em preto e branco, aqui em Brasília é igual, já tiraram correndo lá, mas o Lula ainda não mudou para o Palácio da Alvorada, que eu acho que ele está mandando fazer uma faxina e, uma... e passando lá para ver se o Bolsonaro não deixou nenhuma taxinha nas cadeiras para ele sentar e não...
0: Não, e <risos> microfones escuta, e câmeras coisa... escondidas, exato.
1: Exato, eu <risos> deve estar olhando tudo, porque é a primeira vez que eu vejo que um presidente não mudou tão rapidamente assim pra, para o palácio. O Lula ainda está no hotel e vamos ver quanto tempo vai demorar para fazer essa limpeza ali <risos> de um governo para outro.
0: Tirar todos os fantasmas, é isso mesmo.
1: <risos> é isso, enquanto isso o Bolsonaro está lá de síndico de um condomínio lá em Orlando praticamente, porque todo dia ele solta imagens conversando com... Com os moradores do condomínio e com as criancinhas da...
0: <risos> é isso, muito bom. Andresa, obrigado mais uma vez. Bom 2023 para você e para a sua excelente equipe. Obrigado, viu?
1: Obrigada, feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo, que, que todo mundo tenha muita, muitas alegrias neste ano.
0: Beijo, Andresa. Tchau.